0: 各位，欢迎来到赵宇说事这两天刷爆大家眼球的，我想一定是国家相关部门公布的二零一八年我国人口出生数据。二零一八年，我国人口出生了一千五百二十三万人，这个数字比二零一七年整整少了两百万，绝对的是断崖式下跌。而且我告诉大家，还有一个让人更可怕的事实是什么呢？二零一八年。我们虽然出生了 1,500 万人，可是大家知道吗？这里面有接近5分的数量是二孩也就在几年之前，我们全面放开了二孩那么换句话讲，反过来想一想，如果几年之前我们不是果断的全面放开了二孩如果我们最近几年还是一对夫妇只能生一个孩子，那么2018年这些出生的二孩减掉的话。是不是整个二零一八年，我们只会出生七百多万人？这个数字是多么的低啊！按比喻来讲，已经比日本还要低几个轮回了。讲到出生人口的急剧减少，有的人啊很不以为然，他们说：“哎，你们看啊，世界主流发达国家也就那么一两亿啊，两三亿，像美国顶天的三亿多人口，美国这个人口面积跟咱们差不多大，所以他们觉得啊。”咱们中国这个领土十四亿人有点太多了，弄个七八亿，甚至弄个三四亿，蛮好。甚至有人一直有谬论啊，说我们中国人现在虽然说经济发展很多年了，但是呢，相比美国，相比日本还是穷，人均 GDP 还只是人家几分之一。什么原因呢？咱们人太多了。如果咱们不是十四亿人口，咱们是四亿人口，那咱的人均 GDP 可能跟美国都差不多了，完全的谬论呢、啊。财富是谁创造的？财富不是扔在大街上让我们随便捡的，财富是每一个人双手辛勤创造的。更关键的是，我们承认啊，十几亿人口确实数量是多，但是衡量一个国家人口质量好坏，往往并不是数量，而是人口结构。换句话讲，如果真按某些网友所说的那样，啊，整个中国大地上，啊，不要说剩个三四亿，剩个七八亿人，这七八亿人呢？平均年龄只有二三十岁，都是精装的小伙子啊，都是当打之年的，能够创造财富的人。那我倒是相信啊，咱们创造财富能力肯定比美国强。问题是，不论你怎么调整计生政策，你都不可能让中国大地上剩下七八亿精装的小伙子，因为我们的巨大人口基数，老年人数量多呀。也就是说，我们面临的问题不仅仅是少子化，更厉害的是老龄化。以前的节目我们就讲过啊，今天中国大地，我们如果把所有人口按照年龄划分来算一算，会得到一个非常简单的事实，那就是90后的人口远远少于80后， 00后又远远少于90后。今年是19年啊，今年过去之后， 1 0后的全体人口也能算出来了。我敢断言， 1 0后还要远远少于00后。也就是说，我们面临的是、啊、老年人越来越多。年轻人越来越少，不论我们在多生多少年轻人，我们都很难改变年轻人占整个中国人口基数比率越来越少的事实。在这样一个情况下，有些人还说：“哎呀，再少生点更好，一年生个七八百万都没问题。”那样的话，中国还能剩下多少年轻人？我们为什么强调年轻人数量很重要？原因很简单。年轻人创造财富，老年人辛辛苦苦工作了一辈子了，是人家该安度晚年的时候了。可问题在于，如果年轻人太少，老年人太多，仅就养老金这一个问题，这个坎儿我们就跨不过去啊。我们今天的养老金是现收现支啊，换句话讲，就是年轻人交的养老保险给老年人发养老金，每一代年轻人养上一代的老年人。我们早年间。是三四个工作的年轻人养一个老年人，从整体结构上讲很健康啊，没有任何问题啊。今天我们可能是一个年轻人养一个老年人，再过十几二十年，如果出现一个年轻人养两三个老年人的情况，大家可以想象我们这一辈将有一个什么样的晚年吗？今天很多媒体还在探讨说，哎呀，东北地区这个养老金怕是入不敷出了。是不是需要南方各个省的养老金啊，去补足东北养老金的亏空？原因是什么？也很简单，因为东北地区这些年来人口大量流失，年轻人越来越少，老年人原来在东北计划经济体制下国企工作了一辈子了，现在他们要退休了，要领养老金了。可是东北地区的年轻人交养老金的人数越来越少，整个东北地区单独拿出来看，入不敷出了。而南方地区还好啊，南方地区还有大把的年轻人，还能交大把的养老金，所以我们可以中央调剂南方支援东北。可未来如果有一天我们全国范围之内年轻人都不够了，养老金缴纳都不够了，那我们会面临一个什么样的境界呢？而且这样的境界，今年在日本、今年在德国、今年在俄罗斯都已经有先例了。这样的先例还不足以让我们。警醒吗？更可怕的是，相关人口专家已经在做预测了。有的人预测，最迟到2030年开始，我国人口就要出现负增长了。别忘了，咱们的邻邦日本已经开始了。大家如果想了解日本的详情，可以回复“日本人口”四个字儿到“照理说事中。